0: אתם מאזינים לכאן רשת ב'.
1: לפני 112 שנים נולד נתן אלתרמן. לציון יום הולדתו אתם מוזמנים להאזין בשידור החוזר לתוכנית "מגש הכסף", שהוקלטה בדצמבר 2020. שבת עולמית עם יצחק נוי.
2: הארץ תשקוט, עם שמיים אודמת, תעמעם לאיטה על גבולות השני. ואומה תעמוד, קרועת לבח נושמת, לקבל את הנס האחד בין שני. היא תקום למול שר,
3: ועמדה
2: למולם אותך אגבי אימה. אז נגד יצאו נערה בנער, ואט אט יצעדו הם אל מול האומה.
4: הבלדה מגש הכסף. נכתבה בידי נתן אלתרמן בדיוק היום לפני 73 שנה. בעשורים הראשונים להקמת המדינה היא הייתה ידועה כמעט לכל אדם בישראל. ספק אם זה המצב היום. היא נכתבה עוד בטרם ההכרזה על הקמת המדינה, כשמרבית מנהיגי העולם מטילים ספק ביכולתה של הקהילה היהודית בארץ ישראל, להחזיק מעמד מול התקפות של צבאות ערב במקרה שתוכרז מדינה. ההכרזה על המדינה יצאה לדרך למרות הכל. אנחנו שרדנו, אפילו ניצחנו, והבלדה הקצרה הייתה לאחד הסמלים הבולטים של מלחמת העצמאות. נקדיש להיום לה משדר מיוחד, לה לא", ולאלתרמן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב השידור והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. מגש הכסף יוצא לדרך.
2: והשניים שוקטים יענו לך, אנחנו מגש הכסף שעליו לך ניתנה
4: דוקטור מרדכי נאור, מיודענו, בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר <עוד> טוב, שבת שלום.
4: דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, ומספריו הרבים נציין שניים, הקשורים לנושא שלנו הבוקר. הטור השמיני, בעקבות הטורים האקטואליים שנתן נתן אלתרמן, בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2006, והספר הטור התשיעי, ספר המשך שיצא גם הוא בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2018. עכשיו, עלה בדעתי משהו, דוקטור נאור, מה דעתך שלפני שנתחיל להפציץ אותך בשאלות, נקרא את הפואמה הזאת? זה ייקח דקה וחצי, לא יותר. מה אתה אומר? קדימה. קדימה. טוב, אני לא אוכל לעשות את זה באומנות כל כך גדולה. כמו יהרם גאון, אבל אני אקרא ברור. והארץ תשקוט, אין שמיים אודמת, תעמם לאיטה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לב, אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיכון, היא תקום למול סהר, ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואט-אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם, הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מכו עוד במים את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים עם גואה. ונוטפים טללי נעורים עבריים, דום השניים יגשו ועמדו עד בלי נוע, ואין אות אם חיים הם או אם ירועים. אז תשאל האומה שטופה דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף. שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל. והשאר יסופר בתולדות ישראל. עכשיו אפשר להתחיל לדון בסיפור הזה, דוקטור נאור. מה אתה אומר? מהיכן נטל אלתרמן את המוטו הידוע, אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף? מאיפה?
0: לפני זה, אני רוצה לומר משהו על האיפוי. בדרך כלל כששואלים אנשים מתי אלתרמן כתב את זה, לפי השיר. אז הם אומרים, בוודאי בסוף המלחמה, כי כתוב, הארץ תשקוט. אז כמו שכבר אמרת, זה, זה לגמרי לא כך. הוא פרסם את השיר הזה בתשעה עשר, בדצמבר 1947, כחצי שנה לפני הקמת המדינה. כן, אבל
4: זה היה כמה זמן אחרי תוכנית החלוקה, וכבר כן, היה את המנחמה על
0: כן, עשרים יום, עשרים יום, ואחרי קרבות כבר לגמרי לא פשוטים. ובערך 120 חללים, שהשיר בעצם מבטא, אני מניח, את הרגשתו כבר ב- ב- בלחימה. עכשיו, לגבי שאלתך, זאת הייתה חידה למעלה מ-40 שנה. מ- מתי אמר ויצמן את הדברים האלה? ואף אחד לא גילה את זה, לא מצא את זה. ואני, עבדכם הקטן, לקחתי על עצמי ב-1991 לחשוף פעם, לגלות את העניין הזה, והלכתי ובדקתי מקור שלא נבדק, כי כל המקומות נבדקו, יומנים, ספרים, נאומים, כל מה שאתה רוצה, והלכתי למקור שלא נבדק, לעיתונות. אבל איתונות? רגע,
4: אתה מקודם אמרת ויצמן, אתה מתכוון לחיים ויצמן,
0: הנשיא הראשון. ויצמן, אז, אז לא נשיא ההסתדרות הציונית, ועוד מעט הוא יהיה נשיא המדינה, אבל זה ייקח עוד זמן. הוא, הוא כרגע נמצא בארצות הברית, ואני חיפשתי בעיתונים, ולא כל כך בהתחלה מצאתי, ואחר כך, איך אומרים, מכ"ד ברק מצאתי. ויצמן, ב-13 בדצמבר 1947, זאת אומרת כשבועיים אחרי ההחלטה באו"ם, הופיע אה, ב- בוועידה של המגבית המאוחדת שעסקה באיסור כספים למען ארץ ישראל, הקמת המדינה, ושם הוא אמר את המשפט הזה, לא פחות ולא יותר, וזה פורסם...
4: רגע, בת... הוא אמר אותו באנגלית, באנגלית לא בעברית.
0: נכון. עכשיו, את המקור מצאתי באנגלית בעיתון ניו יורק טיימס. את התרגום לעברית עשה המתרגם של עיתון הארץ, שמואל גילאי, ומעניין, הידיעה הגיעה לכל העיתונים בארץ ביום ראשון, וזה פורסם ביום שני, 15 בדצמבר, והדבר המעניין הוא שרק עיתון הארץ לקח אותה, אף עיתון אחר לא לקח אותה. ואיך ו... אומרים, מכאן כבר, ו... ואלתרמן כנראה, לא כנראה, בטוח, ראה את זה בעיתון, ואני תמיד אומר שלאלתרמן היה מנגנון מיוחד לכתיבת שירים, הלוא היה כותב כל שבוע שיר, זה דבר, דבר קשה במיוחד, מאיפה הוא ייקח נושאים, שהיה לו מנגנון, בראש היה לו פטיש כבד, איך היו אומרים פעם, עשר קילו, והוא והיה... היה חייב לקבל סדן, זאת אומרת שעל מה לכתוב, עילה. ואז, ביום... הוא
4: כתב לא רק בעיתון הארץ, הוא כתב גם בדבר. לא,
0: לא, אני... אז הוא כתב בדבר כבר בכלל. הוא קרא את זה בארץ, את הידיעה הוא קרא בארץ. והוא ביום שני או שלישי קרא את הידיעה, וזה נתן לו את הרעיון של נושא מגש הכסף. בינתיים היו מלחמה קשה כבר, כמה שבועות, וביום שישי בבוקר, תשעה עשר בדצמבר, הופיע השיר הזה, והשיר הזה הופיע בעיתון. השיר המונומנטלי הזה הופיע בעיתון, ומכאן הכל היסטוריה, אבל אלתרמן כתב בצדק שוויצמן אמר את המשפט, רק הרבה שנים לא ידעו, ואני מרשה לעצמי להגיד שאני גיליתי את המקור.
4: כן, יפה מאוד, אנחנו מאוד גאים בך, דוקטור נאור יישאר איתנו על הקו, כי אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו, וזו... פרופסור זיוה שמיר, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
3: טוב, שבת
4: שלום. פרופסור שמיר היא פרופסור אמריטה לספרות עברית מאוניברסיטת תל אביב. לשעבר ראש המכון לחקר הספרות וראש בית הספר למדעי היהדות. היום היא מלמדת במרכז הבינתחומי בהרצליה. נמנה שניים מספריה. אחד הוא עוד חוזר הניגון, שירי אלתרמן בראי המודרניזם, בהוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל אביב 1989, והספר אבני חן, מאוצרות לשונו של ביאליק, יצא לאור השנה בהוצאת ספרא. והשאלה אלייך, פרופסור שמיר, על איזה מגש מדבר אלתרמן?
3: אז מבחינתם של אנשי ספרות, הגילוי הזה של דוקטור מרדכי נאור, שאיתר את הצירוף "מגש הכסף" בעיתונות, יש לזה חשיבות רבה. לחוקרי אלתרמן זאת לא הערת שוליים ביבליוגרפית, זה רק מראה גם באיזו מהירות שיא כתב אלתרמן את שירי העט והעיתון שלו, וגם מראה איך הוא יכול היה לקחת פתגם של צ'רצ'יל או של ברנרד שו או של מארק טוויין, במקרה הזה של ויצמן, ולהפוך אותו לשיר וירטואוזי ש... שלא נופל משיריו הקנונים. זה נכתב כאילו מהשרוול, בנשימה אחת, אבל כל מילה מונחת במקום, ו... ובאמת נסתכל במילה מגש. אז קודם כל השיר מדגים את הציטטה מדברי ויצמן. באמת נרמז כאן שהקמת המדינה היא לא עניין למסיבות קוקטייל אלגנטיות. הקמת המדינה כרוכה בקרבות, בשכול, באובדן. היא נקנית בדם ואש. האומה מקבלת אותה לא מיהודים עשירים מאמריקה שמשתתפים בנשפים ושמים את הכסף שלהם על מגש של כסף. היא מקבלת אותם גם צעירים אלמונים שאיבדו את היקר מכל, את החיים שלהם. במילים אחרות, יש דמים ויש דמים. אבל אלתרמן משייך את מגש הכסף לא רק למסיבות הטרקלין המועדנות של הצולת הממון בארצות הברית, שבהן אמר ויצמן את המשפט הזה. הוא משייך את זה גם לטקסים הקמאיים של המסורת היהודית, את הגשת היילוד, כמו בטקס פדיון הבן, על קערת כסף. גם את הקורבנות, אגב, נהגו להגיש על קערת כסף, ככתוב בספר ויקרא. השיר הופך את היוצרות באופן חד. הוא מציג את הילד שכל החיים לפניו Uh, כילד שהלך אל מותו ויקריב את החיים לפני שטעם את טעם החיים, uh, כמו בשיר "בטרם יום מתוך עיר היונה". הנערים האלה הם מגש הכסף האמצעי שבזכותו ובאמצעותו תוקם המדינה. ואולי עוד משהו קטן בעניין המגש, יש כאן גם הד של רעיון כמו חסידי שאלתרמן הכיר מארון הספרים של בית סבא. סבא של אלתרמן היה, חבא, היה חבדניק. והרעיון הזה משולב ביחד עם הניגון ועם היין בכמה משיריו. זה, הרעיון הזה הוא שדווקא העניים מתגלים כנדבנים שמוכנים להרים תרומה יקרה מאוד. בשירי רגעים הוא מתאר נער תל אביבי בשם יוחאי, מוכר שקיות גרעינים שהולך עם, על, אל מותו עם מגש. וזה התקדים של ההלך הדל מפגישה לאין קץ, שאומר לגבירה, אלוהי ציוון נישאת לעולליך, מעוני ערב שקדים וצימוקים. זאת אומרת, דווקא האדם האלמוני והפשוט, שאין לו שום עילה של יוקרה, נותן את התרומה היקרה ביותר. במחיר החיים המדינה הזאת הפכה למציאות ממשית שמוגשת לאומה במתנה.
4: כן. טוב, פרופסור שמיר, ישארי איתנו על הקו, אני נזכר כרגע בפתיחה ל"הוא הלך בשדות" נכון, של, נכון uh, של שמיר, בני גדול ושתקן, ואני פה כותונת של חג לא תופרת. כן, הוא כן. הולך בשדות, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו כדור עופרת.
3: אתה צודק מאה אחוז, כי כן. זאת גם כן בלדה, אלתרמן אהב מאוד בלדות, עוד לפני שתרגם. כן. אז גם הבלדה, מגש הכסף, צבועה בצבעי שחור, אדום ואפור, כמו הבלדות האנגליות שהוא תרגם, וגם בה הדוברים הם מתים חיים שחוזרים אל בית אבא אימא.
4: כן. אז כמו שאמרתי, פרופסור שמירי, שערי איתנו על הקו, אני עובר לעד השלישי שלנו, והוא אקי שלום לך, בוקר טוב, שבת שלום.
5: בוקר טוב ומגורף.
4: אקי הוא יליד קיבוץ ניר דוד, אבל מזה ארבעים שנה הוא תושב תימרת ומנהל חברת תוכנה, בהכשרתו הוא מהנדס תעשייה וניהול. אקי להב הוא בנה של לאה אלתרמן, אחותו הצעירה שנתן. אלתרמן. והשאלה המתבקשת היא כמובן, אקי, האם הכרת אישית את אלתרמן?
5: כן, בוודאי. הכרתי אותו היטב. חייתי איתו עשרים שנה עד שהוא נפטר לצערנו ב-1970, אני יליד 46. אתה בטח רוצה כמה דברים לתאר,
4: לתאר אותו. בשלב זה הייתי רוצה לדעת איזה מין בן אדם הוא היה.
5: כן. אני אתאר אותו עכשיו כאחיין שלו ולא כקורא השירה שלו.
4: בוודאי.
5: וגם לא כחברו לשתייה בגסית. זה תיאור אחר קצת. אמנם לא לגמרי אחר, אם קוראים אותו נכון. תחילה <אז> אני מבקש להוסיף מאוד לכל מאפיין שאני אתן עכשיו. היה אדם מאוד... בעל מעשיינים מאוד עזים, צבעים עזים. ראשית, אדם טוב לב, רכב לב, רכב יד, ונדיב מאוד מאוד. רגשן מאוד. איש משפחה מסור, אנחנו משפחה קטנה מאוד, מצד אבא אין לי איש. כולם נספו בשואה, וגם משפחת אלתמה הייתה משפחה קטנה מאוד. איש משפחה מסור ודואג, הכל מאוד. מתלהב באופן מופרז לפעמים מכל פיצת, פיצת מציאות uh, קונקרטית לעיתים ממש משטויות וממש אפשר לקרוא את זה גם בשירים שלו בייחוד בשירי התיבה המזמרת שתיכף נגיע אליהם אולי למשל מראה של קרב בין כמה ציפורים על פירור לחם ברחוב או תנועה אופיינית של חרדון שמכה על האדמה או נהג אוטובוס מיומן שמתחיל את הסיבוב שמאלה בסיבוב ימינה לצורך הגדלת הרדיוס. מכל אלה היו מלהיבים אותו בצורה ממש קיצונית. אולי זכור לכמה מאיתנו, השורה, הזכורה, אין לשער מאיזה שטויות נוצרת שעה של ערב. ככה כותב אלתרמן בחגיגת קיץ בשיר הירח מוסיש ועולה, אם אני לא טועה. זאת שורה שהיא ממש רפלקציה, אולי מטה רפלקציה. אלתרמן מהגג על עצמו מהגג. ככה זה נשמע לי. היה בעל אופן דיבור שמשקף את כל קווי האישיות האלה. דיבור טעון רגש עד להתפקע. הרבה אוויר שיוצא ביחד עם כל דיבור שלו. אני לא חקיין טוב, אז אני לא יכול לחקות אותו, אבל זה היה דיבור מאוד מיוחד. שפה מאוד גבוהה כמובן. גם הדיבור היומיומי. הרבה הבט ולא תסתכל, ובטח שלא תביט, או אמור, משורבב בתוך משפטים יומיומיים, למשל עוד טבלת שוקולדה כי אמור. על רקע הדיוור הקיבוצי שאני באתי ממנו כשפגשתי אותו, זו הייתה חוויה מוזרה וכיפית. אני טיילתי אותו הרבה בילדותי, ברחובות תל אביב בעיקר כמובן, זה היה הבילוי הקבוע שלנו. מספר שבועות כל שנה, אמא הייתה שמה אותי שם אצלו והיינו משוטטים ברחובות, הרבה מאוד. הייתי בגיל 6 עד 12, זאת, אלה היו השנים האלה בעיקר. הוא היה בין שנות ה-40 שלו בערך, ואני בין 6 ל-12, בית ספר יסודי. היה יושב ומתקתק כל יום מעבר לקיר את שירי עיר היונה, זאת אני יודע בדיעבד כמובן. ועל הדרך גם את התיבה המזוממת. במילים
4: אחרות הוא לא כתב במה שנקרא באנגלית long hand, ביד, הוא כתב במכונת כתיבה. לא, לא, הוא טקטוק על
5: מכונה בלבד. כן. טקטוק, אני זוכר אותו ממש, עכשיו אני שומע אותו בראש. היה בעל הילוך מיוחד, כבר תיארו אותו לא אחת כל מיני אנשים שהכירו אותו, אני מצטרף לזה, היה הילוך מאוד מיוחד, הרחב צעד במידה קיצונית. אני הייתי ילד והוא היה גדול, אבל גם uh, יחסית לאיש גדול, היו לו צעדים מאוד רחבים וגדולים. זקוף מאוד. הופעה מלכותית. אני זוכר את הכניסה שלו לכל uh, חנות תל אביבית מקרית שהיינו נכנסים אליה, למשל הירקן השכונתי. היה נכנס כמו מלך. אנשים,
4: אנשים הכירו אותו?
5: אנשים הכירו אותו טוב, כן. אתה ראית שזה... עושים כבוד, מיד, אני בתור ילד זוכר את זה. היה לבוש תמיד פרנג'י, מה שנקרא, אבל לא מתורזן, כן? ז'קט כהה, די מהוה, שרוולים מובשלים, שרוולים של הז'קט, לא מקופלים, משוחרים כלפי מעלה. חושף אמות ידיים חזקות, ורידיות מאוד, אצבעות ניקוטיניות. וגם שיעול ניקוטיני, איש של מקתרת, היה לו אוסף גדול מאוד על שולחן הכתיבה שלו, היה מראה לי אותו תמיד, ומדגים לי שאיפות. תמיד היה מהורהר מאוד, גם זה מאפיין מאוד, זה בולט שלו. בתוך הראש אתה מרגיש שאין רגע דל, העיניים שלו פעורות, אבל אתה רואה שהן מסתכלות בעיקר פנימה, ולא החוצה. ראש מופנה כלפי מעלה ונוטה להמהם לעצמו במצב כזה הניגון היה בלתי מזוהה בשבילי לפחות הרבה איי איי איי, כן? כנראה משהו חסידי אני, אני, כשאני קורא למשל את השיר הידוע עוד חוזר הניגון וכולי אני תמיד נזכר בניגון הזה אני יודע שיש לו עוד משמעויות אצלו אבל קשה להימנע מזה ואני מטיל ספק אם הוא בעצמו ידע שלאופן הזה שבו אפשר לקרוא את השורות האלה. חוזר הניגון, זה הניגון של אלתרמן המערהר, בקריאה מסוימת. לי כן. הייתה בימים ההם אובססיה, בתור ילד, לגבי השמות הרחבות של תל אביב. כל השם של רחוב הייתי חייב לדעת מי זה ומה זה. גם היום עוד לא נגמלתי מזה לגמרי.
4: אמור לי, אתה כילד ידעת כמה הוא חשוב? נתן אלתרמן, הדוד ש... ש... שלך?
5: שאלה טובה. זה הלך וגדל בהדרגה, ואני חייב לומר שזה גדל עד היום. כבר עשרות שנים אחרי שהוא איננו. החשיבות שלו כאילו הולכת וגדלה. לא נולדתי ממש לתוך זה, אבל זה לאט לאט הובהר לי. הוא היה אישיות גם כשהוא בא, לקיב... בא הרבה אלינו לקיבוץ. וידעתי שזה, שיש לי דעות חשוב, כן.
4: איך הוא היה מגיע לקיבוץ?
5: הוא היה מגיע לקיבוץ, אני... כשהייתי קטן אני לא יודע, כי זה היה פשוט מופיע, אבל על פי רוב אמונית, כשהייתי יותר גדול קצת, אימא שלו גרה איתנו, אני בעצם גרתי איתה באותה דירה כשהייתי ילד, והוא היה מגיע הרבה מאוד לבקר אותה תמיד במונית, הנהג היה מחכה, היה יושב, אוכל את מקשיב, וכמו שאמרתי, איש משפחה מסור, אבל ממש.
4: כן. אז בוא המתן איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור נאור. יש לי שתי שאלות אליך. אחת מהירה, מתי הוא מכנס את כתביו? בפעם הראשונה, כי הוא היה די פרוע בעניין הזה, והם היו בכל מיני עיתונים ומקומות.
0: כן, אבל לפני זה אני רוצה להוסיף משהו שאמר אקי. הוא היה נדיב לב במיוחד, ועם השנים מתגלה, הוא היה נותן מתן בסתר. היו מספרים שהוא היה מגיע לעיתון דבר להביא את השיר השבועי עם שתיים או שלוש מעטפות בכיס, ואחר כך היו אנשים שונים, בעיקר סופרים, מחכים לו למטה, והוא היה נותן להם מעטפה עם כסף. כסף שלו. שום... אני לא רוצה
4: פרוט... לציין, אולי זה לא ממין העניין, אבל רק נציין שאורי צבי גרינברג גם היה נדיב באופן יוצא דופן.
0: יש, יש אנשים טובים, כמו שאומרים. עכשיו, לגבי שאלתך, תראה, אנחנו נמצאים בשנת 47-48, אלתרמן כבר הופיעו עד עכשיו, כמה, נדמה לי שלושה משיריו, מייבא, מספריו. ב-38' כוכבים בחוץ, אחר כך שמחת עניים, אחר כך שירי מכות מצרים, אבל את השירים העיתונאיים שלו הוא ניסה לכנס פעם ראשונה ב-1940 בערך, ונכשל. עיתון הארץ, שוקן הצעיר, העורך הצעיר של העיתון, אמר שלא הגיע הזמן וכדומה, וזה גרם לאלתרמן אגב כאב לב עצום, והוא את השירים האלה לא כינס יותר.
4: אגב, אבל... אלתרמן הוא יליד 1910.
0: 10, כן, ועשר. זאת אומרת, במלחמת העצמאות, בתקופה שאנחנו מדברים, הוא בערך בין 37-8.
4: אנחנו מיד <אז> נגיע למלחמת העצמאות, אבל כן, קודם כל, כל העניין רוצה, הזה. מה
0: שאני רוצה להגיד, הוא החליט בתחילת ב- ב- 48' לכנס את שירי העת והעיתון שלו, מה שנקרא השירים האקטואליים, והספר הופיע בהוצאת דבר, ב- או עם עובד, באביב 48', משהו כמו חמישה שבועות לפני קום המדינה. והכרך הראשון של הטור השביעי. עכשיו, זה היה מכת ברק בארץ. היה לו באמת מעמד מיוחד, עשו לו כל מיני אירועים. אני רוצה דווקא להביא דוגמה מאירוע אחד שעשו לו בתל אביב בתחילת אפריל 1948, והסיבה לכך היא שזו אחת הפעמים הנדירות שאלתרמן דיבר על השירים שלו. בדרך כלל הוא לא היה מדבר על השירים אף פעם, אבל כאן על השירים האלה הוא אמר, קצת, איך אומרים, קצת להג לעצמו, הוא אמר ככה, אני נותן רשות הדיבור לאחד הטורים השבועיים שלי, כל שבוע. עכשיו הם רואים כיצד ניתנה רשות הדיבור לי ושמיכים הם לעידי שכן עושה אני את הדבר גרוע מהם. הוא היה חלש מאוד ב... ב, ב הייתם אומר בופעות פומביות. אגב, אין רעיונות איתו, אין. ובאירוע הזה אגב שהיה באיזה מועדון ספרותי בתל אביב, נכחו הרבה מאוד ועיתונאים, אחד מהם היה משה שמיר הצעיר, אז רק בראשית דרכו, והוא פרסם דווקא מאמר, איך נגדיר את זה, שלילי, על האירוע הזה, מסיבה לגמרי אחרת. הסיבה הייתה, הוא אומר, תראו, עד היום אלתרמן הוציא שלושה ספרי שירה. האם עשו לו פעם מסיבה על זה? לא. אבל עכשיו, כשהוא מוציא ספר אקטואלי, ובימים ההם קראו לשירים האלה, זה מפתיע, קראו להם פזמונים לשירים הכלילים האלה, או לפחות האקטואליים. אז עכשיו ש, שיצא ספר עם שירים אקטואליים, אז עושים מסיבה. ואלתרמן זה בוודאי לא מצא חן בעיניו. ככה קבע משה, משה שמיר, אבל הספר התקבל, הייתי אומר, בהערכה, אפילו בהערצה יצאו כמה מהדורות בתוך המלחמה, לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה. ואני מניח שהוא שמח, כי זה היה עוד הוכחה לחשיבותם של השירים האלה, שהיו אגב ממש ממש לחם חוק של כל ארץ ישראלי, הייתי אומר, משכיל בעת ההיא, ואולי אני אסיים את הקטע הזה בסיפור עיתון דבר שיש הכאן ברחוב שינקין בתל אביב, היה לו בחוץ, ליד הכניסה, הייתה ויטרינה, וכל בוקר, בחמש 1700 הדביקו את העיתון היומי. ביום שישי היה שם ממש התקהלות, אנשים באו לראות את השיר בעיתון לפני כל האחרים.
4: אתה מתכוון לטור השביעי כמובן.
0: לטור השביעי, כן, שכל מרתם. שבוע ביום שישי...
4: בוא נעבור לשאלה הבאה, דוקטור נאור. עכשיו, פרצה מלחמת השחרור, השנה היא החלק הרשמי שלה. אחרי הכרזת המדינה, 1948, מאי 1948. נתן אלתרמן הוא בן 38, לכל הדעות, היום ב-2010 זה נשמע מאוד צעיר. לנו, לך ולי, כמובן שזה נשמע צעיר. מהו שירותו הקרבי שנתן אלתרמן במלחמה, ואיך הדבר הזה מתייחס לאלוף יצחק שדה? אלתרמן...
0: ברגע שהוכרז על גיוס, אלתרמן הודיע שהוא רוצה להתגייס. אז כמובן, ה, הייתי אומר, באופן טבעי, ניסו לשלוח אותו למה שקראו אז מחת"ג, זה מחלקת תרבות, כי מי יותר תרבותניק ממנו? הוא אמר, לא, אני רוצה לשרת שירות צבאי קרבי. אז כמובן, אף אחד לא רצה לקחת אותו, אבל היה לו חבר שקראו לו יצחק שדה, אלוף, מח"ט, והוא לקח אותו לחטיבה שלו, אבל שוב, לפי גם תפיסתו של שדה ולפי רצונו של אלתרמן, הוא עבר בתל השומר, אז קראו לצליטווינסקי, קורס רגמים כדי להיות רגם. עכשיו, הגישה של יצחק שדה הייתה של להיות רגם זה קצת פחות מסוכן, כי המרגמה עומדת כאילו שניים, שלושה, הייתי אומר...
4: כן, אבל זה לא הרבה יותר בטוח. כן, כן,
0: ואכן אלתרמן סיים קורס רגמים. הוא היה מה שנקרא הרגע מספר 2, זה שמביא את התחמושת לרגע מספר 1. הוא קיבל גם דרגה, הוא היה טרש. <laughs> והוא יצא לקרב הראשון שלו, ב- נדמה לי שזה יצא באוקטובר, כן, במבצע יואב, 1948. הקרב הוא במקום שנמצאת היום, קריית גת, אז קראו לזה עירק על נגד הצבא המצרי בכיס, עוד מעט יהיה אז עוד לא היה כיס פלוג'ה. היה קרב קשה, לא מוצלח מבחינת החטיבה של יצחק שדה, היו אבדות והפגזים התחילו ליפול סביב עמדת המרגמה. ויצחק שדה נכנס, נכנס הייתי אומר, איך נקרא לזה? לחרדה, ממש חרדה, ומצאתי ביומן של יצחק שדה, אני, אני אקריא קטע קטן והוא הוא, הוא לא, הוא לא הזכיר שמות, אבל הוא כתב ככה, זה, בעצם זה מין איזה סיפור כזה. אני נזכר בידידי המשורר, לא, לא אוכל לשלוח אותו לקרב. רק עכשיו אני תופס כמה דאגתי לחיי יחיד תוך כדי הדאגות האחרות. אני שולח אליו שליח והוא מגיע, עייף, אפור, שתקן. אני מודיע לו על החלטתי להחזירו לתל אביב. הוא אומר לאלתרמן, אתה היית פה יום וחצי, השתתפת בקרב, מספיק, תחזור לתל אביב. אלתרמן אומר לו, אני לא עוזב את המקום. אז הוא אומר, זה פקודה של המפקד, תחזור לתל אביב. הוא חזר לתל אביב, זה היה חלקו בלחימה, אחר כך הוא עזר קצת באמת בענייני התרבות, אבל אני חושב שהסיפור הזה על רצונו של המשורר להיות כמו כולם, להיות בקרב ו- ולהשתתף במערכה הגדולה, זה סיפור ראוי לציון.
4: ללא ספק, ללא ספק. זה גם מחזק את דבריו של uh, אקי להב על הפתיחות של האיש הזה ששמר על פרטיות אבל היה איש רעים להתרועע כמו שאומרים. עכשיו אני חוזר אלייך פרופסור זימס... תוסיף
5: משהו ש... הוא קטן. כן. ה... האפיזוזיה הזו משתקפת בבירור בכמה שירים שלו בעיקר ליל חנייה וגלל תמורה. ממש uh... אתה, אתה רואה את ההרהורים שלו והזיכרונות משם.
4: כן, כן, כן. פרופסור זיוה שמיר, השאלה הבאה אלייך, ואנחנו חוזרים אל מגש הכסף עצמו. השאלה הבאה שלנו אלייך היא, מדוע האימא, האם, האומה, הוא קורא לה, לא מזהה את בניה?
3: אז קודם משפט אחד בעניין שירותו הצבאי של אלתרמן. אני שמעתי שמפקדו אמר לו שהתרומה שלו להעלאת המורל של הלוחמים בזמן המלחמה חשובה יותר מהשירות הצבאי שלו, הקרבי. כן, למה... הוא עצמו <אז>...
4: יצחק שדה אהב את uh, שירתו כן. של אלתרמן האבא הגדולה.
3: למה האם אינה מכירה את בניה? אז uh, טוב, אפשר לתת לזה תשובה פשוטה ולומר שהעיניים של כבדות מזוקן ושהבנים מגיעים אליה אפופים ערפל קרב ותימרות עשן. והיא מתקשה לזהות אותם. אבל מסתתרת כאן גם שאלה של זהות, שנשאלת כמה פעמים בתנ״ך. גם אבות האומה, יצחק העיוור והזקן שואל אותה, וגם יעקב הזקן שואל אותה לגבי בני יוסף, וגם יהושע שואל את הגבעונים שהגיעו כביכול מדרך ארוכה, בבגדים בלים ומעובקים כמו הצעירים פה, הוא שואל אותם, מי אתם? כמו העם ששואלת כאן את בניה. האומה היא אם יהודיה זקנה שעומדת בטקס בעיניים דומעות ומתבוננת בהנפת הדגל או בהרכנת הדגל לזכר הנופלים, והנה מגיעים הנערים האלה, צבא, צברים או כמעט צברים, בלבוש מאובק שאינו מתאים לטקס חגיגי, כדי להגיע על מגע של כסף את מדינת היהודים. והיא שאלת אותה, מי אתם? מה הזהות שלכם? שלשום התראיינה אילנה דיין אצל רפי רשף, והיא דקלמה את השיר הזה על פה ואמרה שהוא היה כרטיס הכניסה שלה שלולה עולה חדשה מארגנטינה לחברה הצברית בישראל. אגב, גם בשיר מסביב למדורה על הפלמ"ח, שפורסם כמה ימים לפני החזרת המדינה, כחצי שנה אחרי מגש הכסף, יש תחושה של זרות ושל נתק בין הלוחמים הצעירים לבין האומה, האם. אומתם לא הייתה להם אם, לא ידעה בצאתם לדרך. וישבה שם עדת נערים בני בלי שם. הנערים האלה אינם דומים ליהודי הגולה כמו האם הזאת הסקנה. הם דומים יותר לעמי הארץ, נגיד לגבעונים שהגיעו אל יהושע. בנעליים בלות, והוא שאל אותה: מי אתם? הם נוטפים טללי נעורים עבריים, אבל מגישים להם, היהודיה הזקנה לאומה, את מדינת היהודים. אז יש כאן כאמור שאלות מורכבות של זהות: מי הם הנערים מהארץ ישראלים האלה? האם הם ישראלים, עברים, כנענים? ואלתרמן הרבה מאוד לדון בשאלות האלה. המורכבות של הזהות בשרי היריונה.
4: כן. אני אשב אליך, אקי. אתה איתנו, אני מקווה. כן. כן. מה דעתך, אני שואל בזהירות רבה, מה דעתך, כ... לא כאדם אובייקטיבי, כאדם מקורב על מגש הכסף? <אז>
5: טוב, יש לי הרבה מחשבות על השיר הזה, מאז ומתמיד.
4: תחלק איתנו כמה מהן, כי הרבה כן, זמן אין לנו. נכון,
5: אני בצמצום. ראשית, ברור, והזכיר כבר מרדכי נאור, שמדובר בטקסט מכונן שנכתב בתחילת המלחמה. בעיניי הוא תערובת של, הזכירה גם זיווה את שירי העט והעיתון. בעיניי הוא תערובת של שתי סוגות אלתרמניות בסיסיות. חצי שיר עת ועיתון וחצי שירה פרסונלית או ליריקה. התפקיד העיקרי שלו היה הזריקה מורלית לציבור בשנת 48' בלי ספק. זה היה תפקידו של אלטמן, זה כבר החל מ... יש גם מעין חזרה על הסיטואציה של שמחת עניים במלחמת העולם השנייה. אלטמן נקרא אה, להזריק מורל לציבור. בשלב הזה, שבע שנים אחרי שמחת עניים, הציבור כבר לא מצפה לזה. והוא נענה לזה, לא בקלות, אולי בסיוע הטקסט הזה של ויצמן, ונתן את זה והביא קבלות בקיצור על התפקיד הזה של זריקה מורדית לציבור, שזה נמשך עד היום. התפקיד המשני, כמו שאמרתי, זה ליריקה, פשוט שיקוף רגשות שלו לנוכח האירועים, האדרת דור תש"ח, הכרת תודה, הנצחה, וגם בזה הצליח מעלה משוער, הוא החזיק עשרות שנים, השיר הזה, בעיצומם של כל טקסי הזיכרון. אני, אני אקפוץ הלאה על כל מיני מחשבות שיש לי על זה. השורות 1-2, "הארץ תשקוט", אין שמיים מודה מאיזה אקספוזיציה כמובן, ומקבעת את הסיטואציה הזאת שבין שני הזמנים, נקודת המוצא שהזכירו כאן בתחילת המלחמה, וההתרחשות העתידית שהוא מדבר עליה בסוף המלחמה. בדיעבד הייתה קצת לפני הסוף, כן, הופעת הנס והכרזת המדינה הפורמלית, כמה חודשים אחרי זה. <אח> מה זה נס אחד אין שני? <אח> זאת פרזה שהיא לכאורה צורה חרדת קודש ואחדות העם, מאדירה את חשיבות המערכה. אבל כמו תמיד אצל אלתרמן יש בה נוספים. השירה כן, שלו היא תמיד, ו- ובמובן הזה היא מאוד uh, ליריקה, השיר הזה. טוב, אני,
4: אני מציע, אקי, כן. שאנחנו נסתפק בניתוח הבלדה אוקיי. הזאת כאן, כי הייתי רוצה לשמוע ממך כן. מעט על יחסיו של uh, אלתרמן. עם אחותו הצעירה, האימא שלך.
5: אוקיי. Okay. Uh, טוב.
4: בכמה משפטים.
5: מאה אחוז. קודם כל ההיסטוריה המשותפת שלהם. אני מזכיר אותה בחצי משפט. הילדות בוורשה, בריחה ממושכת, משך עשר שנים, קצת יותר. ורשה, מוסקבה, קייב, חטריית הנסטר באמצעות מבריחים, קישינב, תל אביב. כנראה, וזה בדיעבד, אני, אני, אני יודע את זה, זה הרקע לקשר החזק מאוד שהיה ביניהם. אני נזכר בהתייעצויות האינטימיות שלהם בקיבוץ אצלנו. כל משבר גדול בחיים של נתן, הוא היה מתייצב אצלנו. היו מסתגרים בחדר היחיד שבו גדלנו, אני בתור ילד ידעתי שצריך להסתלק, וישבו שם השעות ודיברו. הם
4: דיברו עברית או יידיש?
5: רק עברית, הם עבר, דיברו עברית מהבית. מילדות. זה סיפור מעניין בפני עצמו, לא ניכנס אליו עכשיו. אבל עם אבא שלי נתן היה מתווכח, לא פעם, על דברים שברומו של עולם, פוליטיקה, אבל עם אמא מעולם לא, אני לא זוכר שום ויכוח ביניהם מעולם. הם תמיד נראו לי כמו קיר אחיד מול כל העולם, שניהם. חוויה של ילד אני מביא כאן. כשגדלתי יותר והתחלתי להבין את זה הם כבר לא היו שניהם, הם מתו יחסית צעירים, בשנות החמישים שלהם שניהם. האנקדוטה יפה ומעניינת שממחישת היחסים האלה היא המכתב המפורסם שנקרא דברים מן השורה, מביא אותו דן לאור בביוגרפיה. אחרי תחילת מלחמת העולם ה-39 אה, התחולל ויכוח אה, בין המשוררים בארץ מה התפקיד הסופר, מה התפקיד המשורר לעת מלחמה, האם צריך להשתתף לכתוב אה, ספרות מלחמה או שירת מלחמה ובוויכוח הזה היה... היו חלקי דעות, לאה גולדברג הייתה הכי קיצונית אה, שלו, אה, שלונסקי היה באמצע ואלטרמן היה, אה, אמר כן אה, בתקופה הזאת, אימא שלנו פרסמה מאמר משלה באלחרומן, נדמה לי זה היה, השתתפה בוויכוח, ואם קוראים את המאמר שלה, לא, לא נקרא אותו פה ולא נצטט, אבל הוא ממש נראה כמו מכוון ישירות אל האחיה, נתן.
3: את ו... המאמר הזה מצא פרופ' עוזי שביט, ראש מוסד אלתרמן.
5: כן, yeah. נכון.
4: טוב, בוא, בוא עצור לרגע, אני רוצה לחזור אליך, דוקטור נאור, ויש לי אליך שאלה קשה, קשה מאוד. אני, אני אצטט מהזיכרון שיר מהטור השביעי, ואז אני אשאל אותך לגבי השיר, אני מניח שאתה מזהה אותו. אז חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז, גדול בלורית, נער כפיר. וזקן וזקנה הולכים לאיתם נלחצו מפניו אל הקיר וחייך ילדון בשיניים חלב אנסה המקלע ונישא רק העלית הזקן את פניו בידיו ודמו את הכותל כיסה. אתה יודע על מה אני מדבר.
0: תודה, זה השיר על זאת שפורסם בסוף נובמבר 48' אחד השירים הקשים ביותר שאלתרמן כתב וכאן במאמר מוסגר לגיל, שלא פעם תקפו אותו שהוא משורר מגויס למען הממסד וכדומה. שהוא היה לו, אני, אני חושב שזה נכון שהוא משורר מגויס, אבל הוא משורר מגויס מטעם עצמו. ושהוא חשב שנעשתה איזו עוולה גדולה, או הייתה לו דעה שלא כדעת הקברניטים, הוא לחלוטין יצא נגד התופעות האלה. והדוגמה זה השיר הזה על טבח שהיה כנראה בעיר, היום יודעים שזה היה בעצם באיזה כפר. ואלתרמן כתב שיר חריף ביותר, הוא אמר שאלה שביצעו את הדבר הזה הם פושעי מלחמה, אפשר להעמיד אותם לדין. וזה התקבל די קשה. איך מגיב בן גוריון? לא, לא, הצנזורה הישראלית כבר, אנחנו במדינת ישראל כבר, פסלה את השיר, כי זה שיר אנטי אני מזכיר זה, בתוך המלחמה. העיתון ערער ואישרו לעיתון להתפ... דבר להדפיס את השיר הזה, השיר החריף הזה בביטר, והדבר הכי מעניין מה שהיה התגובה של בן גוריון. בן גוריון חשב שאלתרמן צדק בפרסום השיר הזה והוא הורה להדפיס, הוא, הוא ביקש רשות מאלתרמן והוא הורה להדפיס את השיר הזה במאה אלף עותקים על גבי גלויות ולהעביר את השיר הזה לכל חייל בצה"ל. כדי שידע איך, איך צריך להתנהג נכון. וזה דבר שבאמת חסר תקדים גם בפרסום השיר וגם בהתייחסות של ראש הממשלה ושר הביטחון.
4: ללא ספק. אני רוצה להפנות גם אלייך שאלה, פרופ' שמיר, ושאלה קשה. את איתנו, אני מקווה. כן, כן. כן. אני רוצה להזכיר לך גם שיר. ואת בוודאי ת, תדעי על מה אני מדבר. בואי נא אחות, הוא שבי לך כאן מנגד, פן אחדה לנשום, ואת גם לא תדעי, פה בבית זה, מתים כל כך בשקט, קר לי לבדי. השיר הוא, יש שני בנים לשניים, אהבתים כן, מאוד. אל תיתנו להם, להם רובים. ליבותיהם טובים, מחבבו היום, למען השמיים, אל תיתנו להם רובים. איך זה שיר כזה משתלב? עם נתן אלתרמן של ארץ ישראל השלמה.
3: טוב, זה לא שייך למגש הכסף, אבל אם אתה שואל... זה אז, שייך euh, לאלתרמן. אז uh, בהתחלה אלתרמן רצה להשתייך לאסכולת שלונסקי, ושלונסקי איש השמאל הוציא בשנת 32 חוברת של שירים פציפיסטים בשם "לא תרצח", ואלתרמן בעקבותיו כתב ב-34 את "אל תתנו להם רובם", אבל בזמר הפלוגות משנת 39' זמן לא רב לאחר מכן הוא כתב את השורות המז'וריות: "את שלום המחרשה נשאו לך בחורייך, היום הם לך נושאים שלום על הרובים". אז הנערים בשיר הזה, אה, אה, בזמר הפלוגות, הם רוצים אמנם לאחוז במחרשה, אבל הם נאלצים לאחוז ברובים. בסוף ימיו הוא הצטרף אה, לתנועה למען ארץ ישראל השלמה, אבל זה לא קרב אותו להשקפות של אורי צבי גרינברג או של אלדד. שוכחים שבתנועה הזאת היו רבים מההתיישבות העובדת, רחל ינאית ויוסף טבנקין ומנחם דורמן, חברו הטוב ואורחו של אלתרמן, וראובן יפי מנהלל ובני מרשק מגיבת השלושה והרבה אחרים. אז אחרי מלחמת ששת הימים כשורה, שהציבור בימי המאבק ש... שנת... שנתן לאלתרמן את התואר נתן החכם בזכות הטורים האלה, שהוא ראה איך מתחילה התופעה בית"ר ציונית, הוא נחרד מהמחשבה שלא עברו אלא שנות דור מאז השואה, וכבר הצעירים מהרהרים בה"א ומהרהרים בע"א על צדקת הדרך. אז הוא כתב את השיר המאוחר שלו, אז אמר השטן, ואת היצירה האחרונה, והפסימית שלו, המסכה האחרונה, אבל זהו כבר סיפור אחר.
4: טוב, אז אני חוזר אליך, אקי. אתה נולדת, אנחנו יודעים, אתה נולדת בקיבוץ... קיבוץ מוסרווי. ש... <קיבוץ> כן, כן, ש... איך אנחנו נגיד, ניר דוד, ש... משתייך ל...
0: ארגדות האסי. משהו כזה, כן, משהו כזה. יצחק, רישון, יישובי חומה ומגדל.
4: נכון, נכון, נכון.
0: תל עמל, עכשיו ניר דוד.
4: ניר דוד, נכון. והתפיסה היא... היום, בוודאי, תפיסה ליברלית מתונה, נקרא לזה בעדינות. איך אתה מסתדר עם הדוד שלך שהיה איש ארץ ישראל השלמה? אני יודע שאתה לא אוהב לענות על השאלה הזאת, אבל אני שואל אותה בכל אופן.
5: אוקיי, okay, אם אתה שואל אני עונה. Uh, התשובה הכי טובה שאני יכול לתת. קודם כל העובדה היא שהוא איש ארץ ישראל השלמה. בשלושת חי... חייו האחרונות, ממייסדי התנועה, לא סתם איש ארץ ישראל השלמה. ההשקפה uh, הזאת שלו באה לציבור הקוראים שלו כהפתעה, יש להגיד, אחרי מלחמת ששת הימים. Uh, האם נמצא, נשאלת השאלה, נשאל, נשאל את זה לפעמים, uh, האם ניתן למצוא גם בפובליציסטיקה שלו וגם באמנות, באמנות שלו שורשים מוקדמים לזה? זו שאלה שאני מהר הר בה לא מעט ואפילו מוצא פה ושם רמזים. אבל בפירוש לא מובהקים. השאלה, ייתכן, בגלל שהשאלה לא עמדה על הפרק בציבור עד 67', וזה קרה אצל רבים. לדעתי, גם לגבי הציבור הציוני דתי, לפחות בחלקו, זה המצב. הייתה כאן מעין הערה אחרי 67', כמו שאלטרמן עצמו כתב, מול מציאות שאין לה אח. אפשר לזהות אצלו פה ושם מעבר להיסטוריה טובה. אקי, אקי, כן. אקי,
4: אני חייב לומר לך, יכול להיות שאתה מתחמק מתשובה?
5: לא, אני אומר לך את מה שאני יודע. לא, אין. אני רוצה שתגיד לי את מה שאתה מרגיש. מה שאני מרגיש זה בסדר גמור. אני, אין לי שום בעיה עם זה בכלל. אני בעצמי לא איש שמאל אם אתה כבר שואל, כי אני, השאלה היא כנראה יורדת יורד להשקפה שלי. אז... אולי, אולי בגלל זה, אבל זה לא, אין לזה קשר. תראה, אלתרמן, זה, זה אולי דבר שלא יודעים. היה לו הרבה חילוקי דעות עם התנועה הקיבוצית, מכל מיני סוגים ורבדים של התנועה הזאת, וזה לא הפריע לו בכלל להגיע אלינו לקיבוץ, שהיה קיבוץ שמאל מובהק. בלי סוף היה מתקבל באהבה ובהערצה. ממש זה לא השריעה בכלל. ואני ידעתי תמיד בתור ילד שיש לי דוד מפאיניק, שזו הייתה קללה חמורה מאוד אצלנו. ובכל זאת, זה לא הפריע. אני מקווה שזה עונה על השאלה.
4: כן, זה פחות או יותר עונה על השאלה. מגש הקשב ועלילותיו. תודה למומחים על פקיעותם הגדולה שחלקו עמנו. תודה לכם המאזינים על העניין והקשב. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.
1: הבאנו בשידור חוזר התוכנית מגש הכסף. התוכנית הובאה לציון יום הולדתו
0: ה-1212 של נתן אלתרמן, שחל היום. התוכנית הוקלטה בדצמבר
2: 2020. ואומה תעמוד, קורת לבח נושמת לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיכון, היא תקום למול שר, ועמדה למולם אותה חג ואימה. אז נערע ונער, ואטאט יצעדו הם אל מול האומה. דרושי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יצעדו הם הלוך והחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, בתקוות יום הברך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נסירים ממרגוע, ונוטפים טללי נעורים עבריים. פתום השניים יגשו, ועמדו לבלי נוע, ואין עוד אם חיים הם... אוי oh, אוי yeah, yeah. למה וקסם, ואמרה מי אתם, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף שעליו אנחנו ניתנה מדינת היהודים. כך אמרו ונפלו לרגלות עצי והשאר מסופר בתולדות ישראל.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, והפעם על כיבוש חיפה מדי התרוקים בסיום מלחמת העולם הראשונה. התוכנית הוקלטה בספטמבר 2018.
4: למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שבת שלום ובוקר טוב. ביום רביעי הקרוב יתקיים בעמותה לתולדות חיפה טקס. בטקס השתתפו המהרג'ה של ג'דפור וגנרל בצבא הודו, שסבו נהרג כמפקד פלוגה בקרב על חיפה. זה קרה לפני מאה שנה. ב-23 בספטמבר 1918, ליתר דיוק. הקרב על חיפה היה חלק קטן ממערכה הרבה יותר גדולה, המערכה על צפון ארץ ישראל. ובכל זאת, בכל זאת, מה בדיוק הקשר שבין כיבוש חיפה בסיום מלחמת העולם הראשונה, ממש בשבועות האחרונים לסיומה, לבין בירת מדינת רג'סטן שביצפון הודו? על כך ועל עוד ועוד יענו שלושה מומחים שזימנו אל קווי הטלפון מעתה ועד לשעה תשע. מאה שנה למערכה על חיפה והצפון, שם המשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור בידי רוני נאור, מפיק אביגל בסור. אני יצחק נוי. התחלנו. פרופסור יוסי בן ארצי, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר
4: טוב. פרופסור בן ארצי הוא מן החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, והשאלה הראשונה אליך, במה עוסק הספר החדש שלך ושל עמיתך לכבוש את חיפה, טוב, הכותרת כאילו מראה מה הולך להיות שם, אבל אני לא בטוח שזה כל כך מדויק. Uh, אולי תספר לנו במילה או שתיים, הספר צריך לראות אור בשבועות הקרובים, זה הדבר המעט שאני יודע עליו.
6: נכון, הספר הזה הוא uh, סנונית שמרמזת על החשיבות שהבריטים יחסו השתלטות על צפון ארץ ישראל uh, כבר במפני המאות uh, 19 20 uh, אם כי בסופו של דבר המהלך האחרון לא היה לפי התוכנית שהם תכננו uh, כבר ב-1907, שבה עוסק הספר לכבוש את חיפה, אז בסוף המלחמה הם הגיעו, כאמור כידוע, ממצרים ומדרום, ואחרי ששנה היה איזשהו מצב של סטיין סטיל בחזית המרכז, הם פרצו בספטמבר 1918 וכבשו את צפון ארץ ישראל ועצרו במרוצתם רק בחלב, שם נגמר המלחמה. אבל הספר שלנו... Uh, הוא למעשה uh, תרגום לעברית. אומר מודיעין... שלנו, כשאתה אומר שלנו,
4: כשאתה שלנו, פרופ' בן ארצל, למי אתה מתכוון?
6: אני מתכוון לזה שעוד מעט ידבר, לפרופ' יגאל שפי. יהיו איתנו uh, על הקו, כן. שיהיה איתכם uh, על הקו. בוקר טוב, פרופ'
4: שפי, בוקר טוב לך. טוב לכולם, אה יוסי.
6: והספר הזה הוא למעשה uh, uh, דוח מודיעין בריטי, שזה נשמע דבר נורא יבש, אבל בעצם זה אחד הפרקים... היותר מעניינים בגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל, של תחילת המאה, שבו קצין מודיעין בריטי בשם מונסל עובר את הארץ מחיפה עד דמשק, ממפה, משרטט, מצלם ואוגר מידע שנשמר בסוד לא פחות מ-90 שנה, אולי אפילו יותר, בתוך אחת הכספות, כי זו הייתה תוכנית סודית שנועדה לכבוש או להשתלט על צפון ארץ ישראל. מחיפה ועד דמסק לאורך המסילה החג'אלית.
4: יפה, באיזו, ומעט, על איזה שנה ומעט, אנחנו... על איזה שנה אנחנו...
6: 1907, לך... כפי שאמרתי. 1907. וזה, 1907. כמובן, בעקבות האירועים שהיו בעקבה ב-1906, שבעקבותיהם נקבע הסכם אה, אה, הגבול אה, שבין, אה, נאמר, החדיבות המצרית ובין האימפריה העות'מאנית. הכל בא על רקע גיאו-פוליטי רחב יותר מאשר ארץ ישראל גופה. אז שבו עכשיו שבו השאלה זה...
4: שלי אליך, פרופ' מרצי, היא כזאת. מה מחפשת בריטניה הגדולה ב-1908 בצפון ארץ ישראל? שכולל באמת כמובן באמת. גם את סוריה.
6: זו באמת ש... שאלה נכונה. הבריטים מסתכלים על המרחב הזה, בניגוד למה שאחר כך הכיבוש כאילו בא, איזשהו מסע כיבוש מחדש של הארץ, והחזרתה לידי נוצרים, וכל האגדות שסופרו סביב זה, והמיתולוגיה שהתפתחה סביב אלנבי, בסופו של דבר, לא ירושלים ממש עניינה, ולא קדושתה ממש עניינה את האימפריה הבריטית, אלא המעבר מהים התיכון לאוקיינוס ההודי. ולאחר שהם השתלטו על תעלת סואץ כבר ב-1882 ועל מצרים, הם כל הזמן ידעו שצריך למצוא גם אלטרנטיבה יבשתית. והאלטרנטיבה היבשתית הטובה ביותר, הנוחה ביותר והמהירה ביותר, זו שנתנה לחיפה יתרון גאו-אסטרטגי כבר משלהי המאה ה-19, זה המעבר מפרץ חיפה. העמקים טיפוס אל עבר הירדן, ומשם אה, לכיוון המדבריות, עיראק והמפרץ הפרסי, הים הערבי, ושוב אתה באוקיינוס ההודי. כלומר, הבריטים מחפשים את הנתיב היבשתי, שיהיה אלטרנטיבה לתעלת סואץ, ויגן עליה בטווח הגנה, בואו נקרא לו אימפריאלי. אנחנו מדברים על קווי no. הגנה קצרים, הם הסתכלו על הדברים, בוא תחשוב רגע, תדמיין, במבט מלונדון לקלקוטה, מלונדון לבומביי. ובמרחב הזה צפון ארץ ישראל, ובמיוחד לאחר שב-1905 נפללה המסילה החיג'אזית שחיברה את חיפה עם דמשק ועם עבר ירדן, עם דרעה, שלשם היא הגיעה, הרי שהמסילה הזו הופכת להיות יעד באמת אימפריאלי, ולכן נשלח אותו קצים כדי להכין פשיטה מן הים וכיבושה של צפון ארץ ישראל. ולא, כפי שהתפתח לימים, עשר שנים יותר מאוחר, המהלך הקרקעי הצבאי שבא ממצרים לכיוון צפון. אז רק... הכפר הזה, אם כן, הוא בעצם עוסק בתוכנית שלא מומשה, אבל נותן לנו, לקוראים ולחוקרים של הארץ היום, נותן לנו את התמונה הפנטסטית ביותר שאנחנו יכולים לקבל על אוכלוסייה, על יישובים, על דרכים, על גשרים, על כל דבר שהיה בנוף הצפון, כשהוא מצולם ומסורטט. ואני מקווה שבעוד שבועות מספר יד בן צבי תעמיד אותו לרשות הקוראים והמאזינים שלך עכשיו, ועולם חדש של ארץ ישראל הצפונית יתגלה לנגד עיניהם.
4: אנחנו כך מקווים. עכשיו אני רוצה לעבור אליך, פרופסור יגאל שפי. <אח> האם העניין הגדול שבריטניה מגלה בצפון ארץ ישראל, לימים הלוא יהיה צינור האייצ'ים המפורסם, מצפון עיראק עד חיפה, אייץ' זה חיפה, האם יש לזה קשר I- להחלטה I- ب- במרווח אותן שנים של שר הימייה צ'רצ'יל להעביר את הצי הבריטי מפחם לנפט?
7: מעט מאוד בתחילת מלחמת העולם הראשונה, משום ש... מרבית שדות הנפט שהתגלו מאוחר יותר בעצם לא היו ידועים, זה בעיקר באזור של קרקוק, באזור של צפון עיראק. זה עוד לא היה ידוע שהדברים האלה קיימים, וריכוזי וה... הנפט הגדולים שהיו ידועים הם היו בדרום עיראק, באזור של באסרה וכו'. אבל לא זה מה שהביא את הבריטים להילחם ב- ב- במזרח התיכון. אילו זה היה תלוי בבריטים, אז המזרח התיכון היה נשאר שקט, ואולי עוד היום היינו תחת שלטון טורקי. הסיבה, הסיבות היו אחרות לגמרי, אלה סיבות צבאיות של כניסת האימפריה העות'מאנית למלחמה וכתוצאה מזה הצורך, כמו שפרופסור בן אמר, להגן על תעלת סואץ ועל הדרכים מלונדון לדלהי ל- ולמזרח הרחוק, ולכן הבריטים נכנסו למלחמה. ה- סיפור הנפט לא שיחק תפקיד מרכזי במלחמה הזאת, הוא התפתח לקראת סופה ויותר מאוחר.
4: בסדר. עכשיו תרשה לי להציג אותך למאזינים. פרופ' יגאל שפי הוא מאוניברסיטת תל אביב, והוא עוסק בהיסטוריה צבאית של המזרח התיכון המודרני. הוא מתמחה בעיקר במלחמת העולם הראשונה, ומכאן אני, אפשר לומר באופן טבעי, עובר לשאלה הראשונה, מילה או שתיים, משפט או שניים, או שלושה, על מערכת מגידו.
7: טוב, אני אעשה את זה בשלושה. אפילו
4: ארבעה.
7: זה בעצם החלק ההתקפי, השלב האחרון, המתקפה הסופית עם מצרים במסע המלחמה הבריטי ללבנט, לכיבוש הלבנט. Uh, היא התחילה בעצם המערכה הזאת, שאתם נדבר אולי גם על שמה בהמשך, ובעיניי היא בעצם uh, מהדורה מוקדמת של מלחמת הבזק, הבליץק רגע מאוחרת יותר, היא התחילה מ- מהקו שאלנבי הגיע בסיום השלב הקודם, uh, כלומר מארץ ישראל הדרומית, כיבוש, ארץ ישראל הדרומית וירושלים. מקו שמכונה קו העוג'ות, כלומר הנחלים ירקון ועיטב עד שקר... העצירה ב-1917 נכון, ו- והמתקפה הזאת נועדה לכבוש את צפון הארץ היא התפתחה הרבה יותר כשלב ביניים להמשך המלחמה, אף אחד לא תכנן להגיע לחלב באותה תקופה. אבל היא התפתחה יותר מהר מהצפוי, מתמוטוטות המהירה של הכוחות העות'מאנים בצפון הארץ, בשרון ובצפון, ולכן היא המשיכה מהר מאוד לכיוון סוריה ולבנון, כיבוש דמשק, ובזה מסתיימה 600 קילומטר מהקו שהתחילה בגבול הטורקי, וככה באו בא לסיום 400 שנות שלטון של, של עות'מאנים
4: בארץ. כן. עכשיו אני רק רוצה לטובת המאזינים לומר שבלועזית ישנו ביטוי ש, שאנשים נוצרים באירופה ובארצות הברית מכירים אותו, והוא לקוח מקרב מגידו, לא זה כמובן, אלא קרב קץ הימים, קרב ארמגדון. ארמגדון זה שיבו של המילה של אולי רמת מגידו, משטח הרמג, מגידו. הר מגידו. הר מגידו, הר מגידו. הר מגידו, הנה, אוקיי. עכשיו אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא יגאל גרייבר. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
8: ואני טוב.
4: ואני רוצה להציג אותך למאזינים, חוקר חיפה וחבר הנהלת העמותה לתולדות חיפה. מה עושה בחיפה חטיבת הפרשים ההודית החמש עשרה? איך היא מגיעה לשם? על סוסים כמובן. על סוסים, <ה>... כן, מפרשים. הזה. כפי
8: שנאמר קודם, אחרי ייצוב קו ההודיות עד תחילת 1918, רוב היחידות שרובם היו בריטים, היחידות הטובות של אלנבין, נלקחים בחזרה לחזית העיקרית, שבו לא נשכח, זה מערב אירופה. צפון צרפת, שם הייתה החזית העיקרית. אלנבי, בקיץ 1918, הוא מתכנן, כפי שנאמר, להמשיך את המתקפה צפונה, לכבוש את צפון הארץ, להגיע לדמשק, והכוונה הייתה גם להגיע לשטחי האימפריה העות'מאנית, גופא, והוא צריך תגבורות. ואז הוא מבקש, ושולחים לו הרבה מאוד יחידות הודיות. יחידות... בוא נאמר, קצת פחות מיומנות מהכוחות הבריטיים. בין שאר הכוחות האלו הייתה חטיבת הפרשים ה עשרה, שמכילה שלושה גדודי פרשים, ז'ודפור לנסרס, מייסור לנסרס והיידרבד לנסרס. והדבר המיוחד פה, שהגדודים האלו זה היו גדודים פרטיים של המהרג'ות של ה... ערים האלו שהוקמו בשלהי המאה ה-19, אבל עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הם סופחו לצבא האימפריאלי הבריטי. וב-22 לספטמבר, תוך כדי התקדמות הבריטים כבר כובשים את עפולה, את נצרת, היה ניסיון נפל לכבוש את חיפה עקב דיווח שכאילו חיפה פונתה. ואז הבריטים החליטו למחרת היום לקחת את אותה חטיבה שבאותו יום דרך אגב היו בה רק רמחי ג'ודפור ורמחי מייסור ולכבוש את חיפה. חיפה, אלא בפירוש, יש לנו את המדרק שלו המקורי, שחיפה היא בעלת חשיבות לבריטים כדי להנחית תגבורות, אספקה ולפינוי פצועים דרך הים. הבעיה היא שה... עותמאנים הבינו גם כן את חשיבות <coughs> מפרץ חיפה והם הקשו, המפרץ היה ממוקש ככה שהבריטים עוד היו צריכים לפנות את המוקשים כדי לאפשר לספינות להגיע אה, לעיר.
4: אז בואו בוא, נעצור כאן לרגע ואני חוזר אליך פרופסור בן ארצי אה, הקרב הגדול היה מה שנקרא מערכת מגידו מה החלק של חיפה במערכה הזאת?
6: במונחים צבאיים זה קרב uh, צדדי במערכה בשוליים של הקרב הגדול, אבל uh, היעד שלה הוא באמת יעד uh, יותר רחב ברמה הלוגיסטית והאסטרטגית, משום שבאמת uh, הבריטים נזקקו לקצר קווי לוגיסטיקה מהדרום אל הצפון, והדרך המהירה ביותר אז הייתה להגיע uh, דרך הים. לכן uh, המאמץ המשני הזה, זה המונח הצבאי אגב, מאמץ משני. המאמץ המשני לכיבושה של חיפה היה uh, 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 בהתחלה של כוח uh, בלתי uh, uh, נקרא לו מוכן היטב אפילו הוא חשב שייקח אותה בהליכה או בנסיעה קלה ובדהירה קלה ובסוף הוא התפתח לקרב קשה מאוד שהוא זה שיצר את כל המיתולוגיה סביב הפרשים ההודים משום שהוא התפתח לקרב של חיילים אמיצים, סוסים אמיצים, בעיקר סוסים אגב וטיפוס קשה במעלה הכרמל, והתקפה משולבת משלושה כיוונים, מכיוון, נקרא לזה, הצ'קפוסט שיהיה ממנו, רכס הכרמל, מהאוניברסיטה למרכז הכרמל, ולאורך הדיונות של שפת הים, והסתיים בכיבושה של העיר. פרופסור בן ארציב. הדבר הראשון שהבריטים עשו, ב... כן. היה לחבר את חיפה במסילת ברזל, לא דרך הים כל כך, אלא במסילת ברזל. ובעצם הם יצרו חיבור, תחשוב על זה טוב, מצרים, סוריה, כלומר, קנטרה, חיפה, כבר בראשית 1919. וזה מעיד על החשיבות של חיפה במובן
4: הצבאי הבריטי. ללא ל- ספק, אבל השאלה היא, ב- בהגנה על חיפה משתתפים רק חיילים <laughs> טורקים, או לצידם גם חיילים גרמנים?
6: לא, חיילים לא. היה חיל עזר. נקרא לזה, בעיקר בנושאים של תקשורת. אני בדיוק הולך עכשיו במושבה הגרמנית ורואה את הבתים של המושבה.
4: רגע, אתה הולך עכשיו, אנחנו שומעים שאתה הולך. נכון. אתה הולך בירושלים אבל.
6: לא, אל תגזים.
4: איפה אתה נמצא כרגע? אני
6: לא צריך. אני הולך במושבה הגרמנית של חיפה. אה, המושבה הגרמנית של חיפה. אנחנו גם ייפרד מכם בעוד כמה דקות, אבל אני רוצה לומר לך... שההגנה על חיפה הייתה בעיקר מלאכת מחשבת של uh, קפטן טורקי, נקרא לו, אם אתה רוצה, מפקד עיר, שהכין uh, מארב, והצליח uh, לעצור את המתקפה ב-22 בספטמבר, אבל כמובן לא היה לו כוח לעשות את זה, גם בעזרת כוחות העזר, נקרא להם הגרמני, כוח, כוח העזר הגרמני, uh, וגם חלק גדול מהחיילים האלה uh, נטשו עוד לפני הקרב.
4: אז עכשיו, רועי... אני
6: הוא... רוצה לומר לך... דבר, דבר. מה שאני רוצה לומר לך.
4: קשה גם לדבר וגם ללכת, אולי כדאי שאתה... לא,
6: לא, דווקא פה אנשים שומעים אותך ברדיו, מסתבר.
4: מסתבר, כן. הם
6: יוצאים מחוץ לרחובות בהמוניהם פה. אולי ההודים יעברו.
4: אולי הם יעברו, אבל זה יהיה ביום רביעי.
6: נכון. בכל מקרה, בגלל הצבע ההודי של העניין, אז הסיפור של חיפה מקבל לכאורה איזושהי... הרבה תקשורת וחשיבות, אבל בסופו של דבר, כפי שאמרתי, מאמץ משני, קרב קצר, לא הייתה לו השפעה על המערכה כולה, אלא בהמשך על הרמה הלוגיסטית שלה.
4: אבל אני רוצה לשאול אותך, הואיל ואתה עומד לעזוב אותנו בתוך, בתוך כמה דקות, יש לך התחייבויות אחרות, evet. אני, לפני שאתה הולך, ספר לנו, אנחנו מדברים על 1918, אנחנו ממש כמה שבועות לפני סיום מלחמת העולם הראשונה. מהי החשיבות הגיאופוליטית של חיפה?
6: מבחינה גיאופוליטית הסברתי קודם, היא למעשה הייתה המעגן הטוב ביותר לכל אורך החוף המזרחי של הים התיכון מאלכסנדרטה בצפון ועד אלכסנדריה בדרום. אלף שנים עכו הייתה בירת הצפון והמעגן החשוב, אבל החל מסוף המאה ה-19 חיפה עולה מגלל השינוי הגדול בטכנולוגיה של צפינות בעיקר אה, אוניות הקיטור שמתחילות להגיע לארץ, עכו סתומה, ישנה, קטנה, חיפה מציעה מארגן שקט וטוב יותר, ולכן גם בסופו של דבר העות'מאנים מניחים את הרכבת החג'אזית לחיפה ולא לעכו. זה נותן לה מעמד גיאופוליטי כזה שמביא לצמיחה מהירה שלה, להפיכתה למוקד כלכלי, למקום שנותנים בו... שירותי ספנות, ייצור, יבוא, למשיכת אוכלוסייה, והופך אותה בעצם לעיר החשובה בצפון ארץ ישראל, יותר מאשר עכו, נצרת, וערים ותיקות אחרות. ה- היתרון הגיאוגרפי הוא זה שנותן לחיפה את המעמד הגיאופוליטי. המפרץ הגדול והשקט, שבימינו אלה קיבל שינוי צורה עם בניית הנמל שמכונה הנמל הסיני, והמעבר של העמקים מחיפה, עמק זבולון, עמק יזרעאל, עמק הירדן, רמת אירביד, ומשם בואכה המדבר לעיראק. זה שני הדטרמיננטים הגיאוגרפיים שאף אחד לא הצליח לשנות עד היום, והם אלה שמקנים לחיפה את המעמד המיוחד שלה ברמה הגיאופוליטית.
4: אוקיי, okay, אנחנו בשלב זה, אם אתה יכול להישאר אתנו, נשמח עוד, בשדר, ואתה 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 איתנו,
6: נשמח מאוד. אני איתכם עד שיופיע פה בסדר, בוא תהיה איתנו.
4: תהיה איתנו וכשתרצה להגיב תגיב אני כאשר... אני איתך, אני איתך. בסדר גמור.
6: אני,
4: לא... uh, אני, אני רוצה לחזור אליך, יגאל גרייבר. Uh, מדוע אנחנו שמענו די באיחור על החלק של ההודים, של הצבא ההודי, של חטיבת המארג'ה? ב... אני לא רוצה להשתמש במילה שחרור חיפה כי... השלטון העות'מאני, אני לא יודע אם הוא היה כזה אכזרי באותה תקופה, אבל אני משאיר את זה לך.
8: אוקיי, okay. אז הגעת בדיוק לנקודה שזה גם כן שיפור מרתק. אנחנו כולנו אה, חייבים תודות לפרופסור אחר שנמצא בניו יורק, פרופסור יצחק רונזון, רופא חיפאי שלצערנו הרב, אחרי שירותו הצבאי, אה, עבר להתגורר בניו יורק. והוא היום מבכירי הקרדיולוגים בעולם. בדצמבר... אבל, 19... אבל,
4: אבל ליבו בחיפה. Uh,
8: ברור, בוודאי. הוא הרי קרדיולוג, לא? <laughs> 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 לא רק זה, כן. Uh, בדצמבר 1992, חבר שלו, שהוא היה מנהל בית החולים הגדול בדלהי, בירת הודו, הזמין אותו להרצות לפני הרופאים שלו. הוא הגיע, הרצה, ובסיום החבר שלו אומר לו, תשמע, אתה כבר בהודו. בוא נטוס למומביי, תיתן גם בבית חולים שם, שמנהלו הוא חבר שלי, הרצאה. קרונזון אומר לא מסרבים לחבר, הם טסים, בעודם באוויר, הם מקבלים הנחיה לנחות בשדה התעופה הכי קרוב. פרצו מהומות במומביי בין הינדים למוסלמים על רקע מה שנקרא מסגד היודיה, והעיר הכי קרובה, שדה התעופה הכי קרוב, זאת ז'ודפור. ז'ודפור היא העיר השנייה בגודלה במדינת רג'סטן, בצפון מערב הודו, מדינה קטנה עם רק 60 מיליון תושבים. ו... כן, הודו היא לוקחים...
4: מיליארד ומאתיים מיליון, לכן היא קטנה.
8: כן, זה כבר עבר, זה כבר מיליארד ורבע כנראה. אולי, עד שנגמור את כן.
4: התוכנית זה יהיה יותר. כן,
8: הם גם יעברו את הסינים תוך עשור. בכל אופן, לוקחים אותם למלון שישה כוכבים, שהוא נקרא אומייד בהוואן. זה ארמון שהיה בעבר הארמון של אותו מהרג'ה שהזכרנו ממלחמת עולם הראשונה. וקרונזון מסתובב באולמות בארמון, <אח> ובאחת הפינות הוא רואה פסלון, חצי מטר גובה של חייל הודי, מחזיק כידון, ובתחתית הפסלון לוחית נחושת. מתוך סקרנות קרונזון מתקרב לזה, ומה הוא קורא? מייג'ור, תכור, דלפה, צינג, בהירו, אוף חיפה. The קפה. Hero
4: of Hיפה, זאת אומרת, גיבור חיפה.
8: בדיוק. מה זה? אני חיפאי, מה זה הסיפור הזה? אני לא מכיר כזה דבר. כשהוא חזר לניו יורק, הוא שלח מכתב לאימפריאל וור מיוזיאום בלונדון, ביקש את הפרטים, קיבל את הפרטים, ואז, בתחילת, 9, באפריל 93', הוא כותב באחד העמודים הפנימיים של עיתון הארץ, מאמר הוא קורא לו מייג'ור תכור דל פצין, גיבור חיפה. אז הוא למעשה, זכות הגילוי של הסיפור נזכת לזכותו של פרופסור קרונזון.
4: ואז כל הפרשה נפתחת.
6: כן, אבל סליחה ה... שאני מתערב, כן, אה, כדי שלא נעשה בלי... פה זה, בלי... הסיפורים האלה באמת הם טובים, רק צריך לזכור שעם כל הכבוד לקרונזון והסיפור הנחמד שלו, יש לו, גם הספר שלו נורא מצחיק למי שמכיר טוב את חיפה, שהוא מספר על נעוריו, אבל זה פחות חשוב. לא היה פה שום דבר מסתורי, כולם ידעו שהחיילים ההודים הם החיילים שכבשו את חיפה, מי שכתב על זה כבר היו היסטוריונים הבריטים הראשונים. שעסקו בתולדות מלחמת העולם הראשונה, כמובן שהספרים שתיארו את המלחמה לאחר מכן בעברית, אפילו זאב וילנאי שכתב על זה לא פעם מראה את זה, התמונות היו מפורסמות, ובמאמר בעיתון מערכות מ-1988, גם אני תיארתי את הקרב הזה לפרטי פרטים, בעיקר ממקורות גרמנים ועות'מאנים, ככה שלא היה פה עניין של... איזשהו גילוי, וכל חיפאי מכיר את בית הקברות ההודי שנמצא על הכביש הראשי בדרך יפו.
4: בכניסה ה... לחיפה.
6: בכניסה כן. לחיפה, אבל אין ספק שהסיפור של גיבור הור חיפה שמונצח בהודו, זה באמת איזשהו אקט שהוסיף קצת לבית המיסטי והמיתולוגי של כל הסיפור הזה. ללא ספק, ללא ספק. אם נרשמים ו...
7: שנייה.
4: מי מדבר? אה, פרופ' אה, יגאל שפי, נכון. אני מבין.
7: אה, בבקשה, אה, תעיר. החטיבה אה, ההודית והכיבוש ההודית של חיפה זה רק מיקרו-קוסמוס מאוד מקומי של דבר הרבה יותר גדול. צריך לזכור, חן המשלוח האימפריאלי הבריטי שכבש את הארץ הורכב ברובו מהודים. את כל הנושא של הזיכרון, אנחנו מדברים על האוסטרלים ועל ההסתערות על באר שבע ואיכשהו בתודעה של הנרטיב הנקרא לו העברי של הארץ אז האוסטרלים הם הסימבול של המלחמה אבל צריך לקחת בחשבון שמתחילת המלחמה נמצאות פה יחידות הודיות, כמו שיגאל גאיבה אמר קודם, לקראת המתקפה הגדולה של מגידו מפר רוב הצבא של אלן, בעצם אומר, ארבע דיוויזיות שלמות מתוך עשר, ועוד שלוש דיוויזיות ברמת חלקים, כולם מורכבות מהוים, ואלה האנשים שכבשו את ארץ ישראל, את סוריה ואת לבנון. כלומר, הסיפור החיפאי הוא באמת רק חלק קטן מכל תופעת ההודיזציה של הצבא הזה. דומה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שדובר על חשיבות חיפה במערכה הזאת, בתכנון הבריטי יש התפקיד זניח ביותר. אגב, היא אפילו לא מוזכרת בפקודות המקדימות. כי, כי צריך להבין, מקסימום יעד עזר לוגיסטי, כמו שדיברו, אבל מחר באופק הציפייה הבריטי לא היה לכבוש את כל הארץ ואת סובבית לבנון, אלא מקסימום להגיע לאזור חיפה, בית שאן, אם אנחנו נותנים את קו הרוחב הזה, ולכן חיפה שללא ספק חשבו עליה באמת כציר פינוי וציר לוגיסטי וכו', הייתה עדיין ממש בקו חזית, ולכן גם המפרץ וגם חיפה בתכנון לא, לא לקחו חלק רציני. ברגע שה... <coughs> ברגע שאופק הציפייה הריאלי נפתח והתחילו לעבור צפונה יותר ויותר אז חיפה הפכה בבת אחת, הפכה להיות באמת מרכז לוגיסטי רציני מאוד בעורף של ההתקדמות של הכוחות הללו. והדבר השלישי שאתה הזכרת קודם, יצחק, זה העניין של מגידו. למה מגידו? מה פתאום קוראים למערכה הזאת, מערכת מגידו? מה, היה קרב רציני ליד הר מגידו? מעבר לאיזו התנגשות קטנה? לא, זה כל הסיפור הוא במידה רבה מאוד, הייתי קורא לו של הדרת ההישג המתפתח שהפך להיות עיצוב הזיכרון בגלל שהמושג ארמגדון, מגידוך, חזון יוחנן, גוג ומגוג, האפוקליפסה מוכר לכל אדם במערב שאי פעם למד אפילו בסנדיי סקול מה נגיד... נכון נוצרי
4: אה, קרב... במערב, ודאי.
7: כן ודאי, נגיד קרב לג'ון, זה לא אומר שום דבר בעניין הזה זה, 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 זה סיפור שמתקשר הרבה יותר ל, ל, לכל הדימוי הדתי-תרבותי של המלחמה בכלל ושל מערכת ארץ ישראל בפרט הצדקת הסבל והקורבנות ברמה הרוחנית, אם אנחנו מדברים על קו מגידו, זה כבר נותן לזה אפקט הרבה יותר גדול. אגב, מי שבחלק גדול נתן את הדחיפה לזה זה אלן בעצמו. כי כאשר <קש> ב-1919, עד אז כמעט המושג מגידו מופיע במעט עיתונים, אבל לא, לא מקבל ביטוי בנומנקלטורה ב- הבריטית, כשהוא היה אמור לקבל את תואר האבירות, הוא התלבט איזה שם לתת לאבירות... ל- ל- והוא כמובן
4: אלנבי, עלה- איש נוצרי מאמין. ו... הדברים נכון, האלה קרובים מאוד לליבו.
7: ואז בדיוק הוא מתלבט. למשל, הוא לא מתלבר על ירושלים, הוא לא רוצה להיות לורד רופי ירושלים, אבל הוא כן מתלבט בין עמק יזרעאל, אסדריאלון, בין מגידו, ועוד איזה שם שכרגע שכחתי, הוא מוכר בסוף בשם מגידו. מרגע זה הסכר נפרץ, וגם הספרים, ו- וכולל השם הרשמי שניתן למערכה הזו, ניתן רק ב-1920, מדבר על מערכת מגידו. הטורקים למשל לא קוראים לזה בכלל בשם אחר, זה מערכת מישור שכם. הוא לא, היחידי, הוא לא היחידי שנותן שמות מפוצצים לקרבות שלא קשורים לאזור. נתחיל מנפוליאון, קרב התבור. איפה קרב התבור נערך? באזור פולה, מרחביה של היום. איפה קרב נצרת נערך? ליד סג'ר הלוביה. מה, השמות האלה יגידו משהו למישהו מהמערב? נותנים להם שמות מפוצצים.
4: ברור לגמרי עכשיו. רגע, 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 בבקשה, בבקשה. אני עומד עכשיו בפינת רחוב אלנבי,
6: אני עומד עכשיו בפינת רחוב אלנבי, בחיפה, בחיפה. ובחיי, אם אתה תשאל פה את החבר'ה שגרים בסביבה, הם קוראים לו בכלל רחוב אל-נאבי. רחוב הנביא, כן. יפה, כי זה חלק מהעניין, הכובש, המשחרר. ריצ'רד נב הארי של המאה
8: ה-20. הנביא על הסוס הלבן. הנביא על הסוס
6: הלבן. כל הדברים האלה הם חלק, כפי שקראתי לזה, המיתולוגיה. גם העניין ההודי, לא היה מקבל תנופה על ידי חבריו של יגאל גרייזר והוא בראשם, הפכו את זה לטקס שאף אחד לא ידע על זה קודם. הפכו את זה לטקס שנתי מסורתי, עד כדי כך שראש הממשלה בכבודו ובעצמו, גם ההודי וגם הישראלי, באו לחיפה לפני, לא זוכר, שנתיים או שנה, כדי לתת כבוד לחיילים ההודים, וזה כמובן בלום קצת מנופח, אבל הוא נחמד, אין מה להגיד. הוא נחמד, אין מה לעשות. זה מוסיף קצת להבירה להיסטוריה שכותבים היסטוריונים משעממים
4: במילים אחרות, אנחנו מדברים, יגאל גרייבר, על ראש ממשלת הודו הנוכחי, נרדנה מודי, והוא בהחלט היה מודע לחלקם של ההודים בקרב על חיפה, עד כדי כך שהוא הגיע אליכם.
8: כן, בוא ברשותך, אני אייצג את הצד ההודי. בבקשה. במרץ 1924, במרכז דלהי, ממש צמוד ללוער מול, לבניין של נרו. נרו, אבי הודו המודרני. צבא הודו מקים אנדרטה גדולה עם כיכר, האנדרטה נקראת טין מורטי, שלושת הדמויות. ועל האנדרטה הזאת שגובה כשמונה מטר חקוקים שמות כל החיילים והקצינים ההודים שנפלו בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה. ומ-1924, כל 23 לספטמבר, שזה יום שחרור חיפה, חוגגים לרגלי אנדרטה את יום החייל ההודי. יום החייל ההודי זה יום שחרור חיפה. הצבא, אנחנו, אכן, הקרב על חיפה היה קרב שולי, משני, אבל הצבא ההודי רואה בו אבן פינה בהיסטוריה הצבאית שלו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאנחנו רואים את שחרור ירושלים, הכותל וכן הלאה, הם רואים את הקרב על חיפה. ויום החייל ההודי נחוג לרגלי הזה. דרך אגב, בתחילת השנה ראש ממשלתנו אה, החזיר ביקור אה, גומלין למודי בהודו, הם ביקרו באנדרטה ולקראת הביקור שינו את שם השדרות שמה, טין מורטי הייפה צ'וק, טין מורטי שדרות חיפה. כי ההודים, הצבא ההודי במיוחד, ותושבי אה, רג'סטן רואים בקרבות כאן כאבן פינה בהיסטוריה שלהם. ולכן, השנה עקב החגים הקדימו את הטקס לשישי לספטמבר.
4: לאמור, וביום... יום רביעי הקרוב.
8: יום חמישי הקרוב.
4: יום חמישי הקרוב, בסדר.
8: ויום קודם, בחמישי לספטמבר, כפי שציינת בהתחלה, יצחק, אנחנו מארחים בעמותה, אנחנו יושבים כמה סמלי ברחוב אלנבי גם כן, את המהרג'ה של ז'ודפור, ש... המארג'ה שהקים את הגדוד הוא קרוב משפחתו, הוא אחד מענפי אה, המשפחה והוא מגיע עם תת אלוף ג'ודה, ידידי בריגדיר ג'ודה מצבא הודו שסבא שלו היה מפקד פלוגה בקרב לכיבוש חיפה כשמפקד הגדוד אותו תכור דלפצינג נהרג, הסבא שלו תופס את הפיקוד על הגדוד, כובש את חיפה וקיבל את אות הגבורה הבריטי, ה-DSO, לאחר הקרא. אני,
6: שוב, זה יוסי, אני מוסיף את ההצדעה שלי לגנרל ולתת-אלוף, ולכולכם על השידור הנחמד הזה, ונפרד מכם לשלום. תודה
4: רבה לך, פרופ' יוזי בן תרמת תרומה גדולה. יגאל, אני חוזר אליך. איזו תערוכה פתחתם אתמול? זהו,
8: הרמת לי להנחתך.
4: הרמת לך להנחתה, תנחי.
8: אחד מחברי המותה שלנו, אלי לירן, הוא בכלל בעברו איש רפאל, איש מחקר, אבל כמו כולנו, יש לו את השריטה של ההיסטוריה. ב-15 השנים האחרונות הוא עשה מחקר מדהים גבי, לתולדות הקרב לשחרור חיפה. הוא נבר בארכיונים בלונדון, ה-National Archives, בארכיונים אוסטרליים. שנמצא בהם חומר אדיר לגבי מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. ובתערוכה אנחנו מציגים למשל את המברק המקורי של אלנבי, שבו הוא מורה על כיבוש חיפה ועל כל ההתקדמות קדימה לעפולה, נצרת ולכיוון דמשק. אז יש בתערוכה את יומני הקרב, המברקים, דוחות המודיעין, תצלומי האוויר, כל הדברים המקוריים שקשורים לאותו הקרב זה באנגלית ובעברית, מיועד גם לאורחים שיגיעו מחו"ל, בפירוט רב מאוד ועם עוד הרבה מאוד תמונות ואביזרים, כולל גביע טורקי שנמצא בחפירות אותמניות על הכרמל ועוד מוצגים שונים שקשורים. וכפי שאמרתי, אנחנו בחמישי לחודש, יום לפני הטקס הזיכרון, מארחים את המהרג'ה, את אותו תת-אלוף ג'ודה, עוד אה, קציני צבא שיגיעו, וכפי אה, שאני מאמין שאתם יודעים, ברמת הגולן, בכוח האו"ם, יושב כבר מ-1974 גדוד הודי. אני השבוע ביקרתי, הייתי אורח של מפקד הגדוד, והעברתי לכל חיילי הגדוד הצעה במצגת על הסיפור הזה. וזה הגדוד, דרך אגב, שנותנת משמר הכבוד בטקסי הזיכרון פה בחיפה. וגם מפקד הגדוד והקצינים שלו היו נוכחים יחד עם המהרג'ה וג'ודה וכל האחרים, ואנחנו, גנרל ג'ודה, דרך אגב, בעשר השנים האחרונות עשה מחקר על גדוד רמחי ג'ודפור, שהפרק הכי גדול והכי חשוב זה הקרב על חיפה. אז בטקס הזה, בכנס הזה, אנחנו, הוא ישיק את הספר. עוד אורח שיהיה זה ערן תירוש, יושב ראש העמותה למלחמת העולם הראשונה, שהוא ייתן הרצאה קצרה על קצין זוטר הודי, שביום שחרור חיפה הוא נהרג בקרב בבקעת הירדן, ועל חלקו בקרב זה הוא קיבל את צלב ויקטוריה, אות ההצטיינות הבריטי הגבוהה ביותר שיש. למען הדיוק ההיסטורי, כדאי
7: לציין, זה גם כן מראה לנו מה עושים נרטיבים. עיקר כוחו של הצבא ההודי במלחמת העולם הראשונה, קראו למיליון איש, היה בחזית המערבית בכלל. אצלנו הייתי אומר, יחסית היה כוח לא גדול יחסית לכוח ההודי שנלחם בחזית המערבית באירופה. העניין הוא שבאירופה, בגלל הדימוי הנוראי של המלחמה, של מלחמת החפירות, עקובת הדם ומלאת האבדות אז ההילה עוברת, ל... כמו שבאופן טבעי עברה לארץ ישראל בגלל הקרב הנייד, הפרשים וכו', גם פה ה... אני חושב שהנרטיב ההודי, או ליתר דיוק הזיכרון ההודי באמת מעדיף להתרכז באותם מקומות הירואיים שבהם ניתן להבליט את העוז והתעוזה של הלוחמים, בעצם כמו שנעשה לגבי כל חיל המשלוח האיוקריאלי. נו, על הרקע הזה
4: היו... צמחה האגדה כן. לורנסי שראב, בדיוק על הרקע הזה.
7: כן, נכון, נכון, זה, זה דבר... אגב, כאנקדוטה קטנה, כאשר מודי, ראש ממשלת הודי, היה בארץ, ראש ממשלתנו העניק לו תמונה יפה מאוד של הלוחמים ההודים שנכנסים, שנכנסים לירושלים בדצמבר ב- 1917. הבעיה הקטנה הייתה בתמונה. זאת שאגב לא התפרסמה בעיתונות העברית, אלא התפרסמה מאוד בעיתונות ההודית, אם שם למדתי עליה, שבכלל הונקה תמונה כזאת, ההודים אה, עשו מזה רעש מאוד גדול, מעניין, יפה, הם לקחו את זה בצורה רצינית. הבעיה הקטנה בתמונה, שהאחרונה היא לא מ-1917, עם איזשהו אירוע הרבה יותר מאוחר, שנתיים יותר מאוחר, באחד מטקסי הזיכרון. אבל היום היא מוצגת, אני מניח, באחד המקומות הרשמיים המפוארים בהודו, בתור כניסת הלוחמים ההודים לירושלים, יחד עם אלנבי, ביום שחרור העיר. עכשיו ולא אני ולא רוצה, אני, טוב אם, טוב, אם, אם תרשה טוב. לי,
4: יגאל מיד, רק אני רוצה לשאול את פרופסור שפי לנצל את המומחיות שלו. בהיסטוריה צבאית של המזרח התיכון המודרני. אנחנו יודעים, פרופ' שפי, שבמהלך מלחמת העולם השנייה, השנייה, לא הראשונה, התחוללו קרבות אוויר נוראים בין הלופטוואפה של גרמניה הנאצית לבין חיל האוויר הבריטי בגיברלטר, כי גיברלטר היא הכניסה לים התיכון, וה- והבריטים עשו הכל כדי להגן על הים התיכון גם בגלל תעלת סואץ, וגם בגלל צינור האייצ'ים שהוביל נפט לבתי הזיקוק בחיפה. מתי הצינור הזה מתחיל להעלות את חשיבות חיפה בכלל, פרופ' שפי?
7: רגע, yeah, הצ... הצינור מתחיל על... ברגע שהבריטים מתחילים לחשוב על הנחת הצינור. שזה כבר בשנות ה-20, מתחילים לחשוב על זה, ויותר כן. מאוחר מה שנפתח, מרגע זה בכלל חיפה, ואני חושב שאמר את זה גם פרופסור בן ארצי, גם, גם יגאל גרייבר אמרו את זה כבר, חיפה הופכת להיות בתקופת המנדט כמקום מרכזי, פעמיים. פעם אחת בגלל צינור הנפט, כלומר זה מה שיכול לספק את ה... להבטיח את אספקת הנפט הקבועה מעיראק, מעיראק ופרס, לכיוון הים התיכון ומשם לצי הבריטי, גם לים התיכון. בייחוד כאשר
4: התקבלה ההחלטה לעבור מפחם לנפט.
7: כן, אבל זה כבר קרה קודם. זה דבר אחד. ודבר שני, זה מבטיח... שיש עוד מעבר אחד, מעבר יבשתי מאוד רציני, מחיפה כנמל, מצד אחד מוצא מנמל ומסיעת ברזל שהייתה אמורה להיבנות, לא נבנתה בסופו של דבר לכיוון המפרץ הפרסי, מה שמבטיח מעבר יבשתי נוסף למעבר על תעלת סואץ משני חלקי האימפריה, מלונד, מאנגליה, מהאים הבריטים מצד אחד עד למזרח הרחוק והודו מצד השני, וכנמל מוצא משני הצדדים היבשתי והימי, זה הופך להיות דבר מאוד, חיפה הופכת להיות מאוד מאוד מרכזית. רק נקודה אחת, אבל אתה דיסקרת את המימד האווירי של מלחמת העולם השנייה. <אז> בואו נחזור אחורה. נגיד, לא העולם ששם חלק גדול... ממלחמת הבזק הבריטית במערכה, היה כ- הצליח כתוצאה מהסיוע הדוק של המימד החדש האווירי שהוכנס למלחמה, ומעל שמי ארץ ישראל ב-1918 התחוללו גם קרבות אוויר, והחיל האוויר הבריטי בעצם שלט וסייע בצורה רצינית מאוד להתקדמות חיל המשלוח, צפונה, מדינת דמשק ומעבר לכך.
4: למרות שחיל האוויר הגרמני היה חזק מאוד כאן.
7: חיל האוויר הגרמני במערכת מגידו כבר כמעט לא היה קיים. לקראת המערכה חיל האוויר הבריטי, היה חיל אוויר, כן, מאפריל 1918 כבר קם חילה. הוא לא היה קורפוס באוויר, למעשה השיג עליונות אווירית ומאוחר יותר לקראת המערכה לשליטה אווירית מוחלטת בשמיים. מעט, כמעט ואף מטוס גרמני לא המריא ב-19 לחודש ואחריו והשליטה האווירית הייתה מוחלטת מה שהביא גם לסיוע אווירי לא רק להפצצות בתחילת המערכה, אלא לכסילו אווירי קרוב של מקלעים ו- וירי ו- ל- ל- כנגד הכוחות הטורקים, כולל הכוחות הנסוגים.
4: טוב, אני רוצה רק לציין לטובת המאזינים שאנחנו מדברים על מלחמת העולם הראשונה, נכון, לא השנייה, לא לבלבל בבקשה, <laughs> וחיפה, הקרב על חיפה הוא הנושא המרכזי, יגאל, יגאל גרייבר, ההיסטוריון שלך, <אז> זה... רצית להוסיף.
8: כן, שתי הערות קצרצרות בהמשך לדבריו של פרופסור שפי. אחד, הוזכר פה חיל האוויר הגרמני, הרי ליד עפולה חנתה הטייסת הבווארית 304, לא כל כך ידוע, אבל בנצרת יש בית קברות קטן של טייסים גרמנים שנפלו פה במלחמת העולם הראשונה. זאת הערה הראשונה. ההערה השנייה, אלנבי היה ידען גדול בהיסטוריה צבאית. בקרב שלו לכיוון מגידו, הוא מחכה את פרעה, את טחוטמס השלישי, ב-1450 לפני הספירה, שעבר עם צבאו בדיוק באותו ציר, כי גם טחוטמס וגם אלנבי אמרו את אותו דבר. זה מעבר הכרחי, האויב לא יחכה לי שם, אני אפתיע אותו. וזה אכן, הוא צדק, זה מה שקרה. אבל ברשותך, בוא נחזור
4: לחיפה. בוא נחזור לחיפה. אני אולי, כאנקדוטה, אני רק רוצה לציין שה... חבר'ה של חיל האוויר הגרמני שהיו באזור נהלל של היום אהבו לעלות לחיפה ולשתות קצת בירה, אולי יותר מזה, אני לא יודע. הייתה רכבת העמק, אז הם לקחו קרון והלחימו אליו מנוע של
8: אווירון. רגע, רגע, יש פה עוד זווית, אתה צודק כמובן, הם פנו למהנדס הרכבת, חיפאי בשם ברוך קטינקה, ואמרו לו, תעשה משהו. הוא אמר, תנו לי מנוע של מטוס. מנוע עם מדחף עץ, כפי שהיה אז. הוא מרכיב את זה על קרון, והקרון, הרכבת נסעה בערך 25 קמ"ש, הקרון הזה טס 100 קילומטר לשעה. קטינקה מספר בזיכרונות שבסיבובים, הקרון היה על שני גלגלים, הוא פחד שהוא יתהפך. וככה מעפולה הם היו מגיעים לחיפה, שותים את הבירה, מבלים, וחוזרים לעפולה. וחוזרים לאפולה, חירשים
4: גמורים כנראה.
8: כן, ו- עם אותו מנוע שקטינקה התקין על ה...
4: על הטרור. כן, בוודאי. רצית להוסיף עוד הערה, יגאל
8: גלנר. חיפה עצמה, מילה על הרקע של העיר באותה תקופה אחרי חיפה.
4: בוודאי, הוא מאוד חשוב. מלחמת
8: העולם הראשונה, זאת עיירה לבנטינית קטנה, יש בה כ-20 אלף תושבים, מהם כ-3,600 יהודים בלבד, אבל כפי שנאמר, זה מוקד צבאי מאוד חשוב. לצבא העותמני, דרך אגב, היו פה גם אה, גרמנים, היו פה תותחנים עם תותחים אוסטרו-הונגרים.
4: יגאל אה, גרייבר, אחת... באותן שנים, באותה תקופה, כבר יש טכניון בחיפה. עוד נכון. לא קראו אה... לו לא טכניון. זה מוסד אקדמאי טכנולוגי,
8: <אד> הוא כבר קיים עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. אבל הוא קיים כמבנה. הלימודים התחילו, המלחמה קטעה. את שלבי תחילת, סיום הבניין ותחילת הלימודים, והלימודים למעשה התחילו רק ב-1925. המבנה שימש את הטורקים כבית חולים צבאי, ואחר כך את הבריטים אותו דבר כבית חולים צבאי. המבנה חיפה... של
4: הטכניון הראשון.
8: נכון, מה שהיום הטכנודה בהדר הכרמל.
4: הדר הכרמל, כן, כן.
8: כן. בכל אופן אה. חיפה, כפי שנאמר על ידי עמיתי לשידור, חיפה ממחצית השנייה של, שנות, של המאה ה-19 היא עיר צומחת עם פוטנציאל אדיר, כולל כל מיני טייקונים ממדינות ערב, מלבנון, ממצרים, עוברים לכאן, קונים פה אדמות. אנחנו בעיקר מכירים את אותו סורסוק שקנה כרבע מיליון דונם בעמק יזרעאל, אבל יש לנו גם את שליב חורי ואחרים, כי גם הם מבינים את הפוטנציאל. ב-1945 מייסנר פאשה, מי שבנה את המהנדס הגרמני המפורסם שבנה את הרכבת החיג'אזית, בונה מזח ענק לצורכי הרכבת החיג'אזית בחיפה. זה למעשה הנמל המודרני הראשון של חיפה. אז יש לנו תשתית, התחלה של תשתית תעשייתית באזור, תחבורתית, יש פה הרבה מקורות מים, ויש פה פוטנציאל אבל אתה צריך ולכן... המוני
4: פועלים, מאיפה הם בדיוק, מגיעים? בדיוק,
8: בדיוק. אז מתחילים להגיע, אבל זה בעיקר אחרי הכיבוש הבריטי, מגיעים לחיפה, העיר הזאת גדלה במאות אחוזים, מה שהיום היינו אומרים אה, מחפשי עבודה, מהגרי עבודה. אנחנו בעיקר מוקירים את השם החורנים, שהגיעו מאחורן, מדרום סוריה, אבל היו פה מכל המזרח התיכון, ממצרים, מסעודיה, מירדן, מסוריה, מלבנון, מכל מדינות ערב, שלא לדבר מתוך ארץ ישראל. באים וזה... באים לחפש
4: זה... פרנסה בחיפה.
8: כי חיפה היא העיר הבונה והצומחת גם אה, הממשלות, החל בממשלה העות'מאנית ואחר כך הבריטית אחרי הכיבוש. מייעדים לחיפה מעמד מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, כדאי לציין, הבריטים ייעדו את חיפה כעיר התעשייה הגדולה ביותר באימפריה הבריטית. <גש> כפי שנאמר כבר, הם עיקמו פה את צינור הנפט IPC, הם בנו פה טרמינל שעד היום לצערנו קיים ומזהם, את בתי הזיקוק, תשתיות אדירות, שדה תעופה, שדה התעופה הבינלאומי הראשון בארץ, נפתח ב-1932 בחיפה. רק שנתיים אחר כך ב- בלוד, מה שאנחנו מכירים היום כנתב"ג. ב-1922, כן. צ'רצ'יל, שהוא שר הימייה הבריטי, מורה על עריכת סקר איפה לבנות נמל. דרך אגב, נמל, אפשר להגיד נמל צבאי, נמל שישרת קודם כל את האינטרסים הבריטיים, לא יהודים ולא ערבים. וסר פרדריך פלמר, שעושה את הסקר ב-1922, כמובן נמליץ למפרץ חיפה. מפרץ... רחב ידיים, מים עמוקים, הר שמגן מרוחות ומשערות ומאפשר כמעט כל אורך השנה להשתמש ב- במשרד הזה. אז בוא, בואו רגע בוא. נעצור <ש> כאן, יגאל גרייבר. פרופסור
4: שווי, <יושב>, דבר.
8: אם לחזור שנייה אחורה, מי
7: שתכנן להרחיב את נמל חיפה באופן מאוד מסיבי, היו דווקא האוסמאנים שנתנו את זה למייסנר. יש מפה יוצאת מן הכלל של מייסנר. מייסנר, המהנדש הגרמני. כן, שהזכיר, שיגאל גרייבר הזכיר אותו, שכבר ב-1906 יוצר, משרטט ומתכנן נמל גדול, שבסופו של דבר לא בא לידי ביטוי. את התוכניות של הנמל הזה הצליח, <coughs> סליחה, הצליח מונסל, אותו אדם שפרופסור יוסי בן ארצי הזכיר, הצליח להשיג, והתוכניות הללו, שדי דומות למה שאחר כך מתפתח, אנחנו נמצא בספר של יוסי ושלי, שאנחנו עושים לו כרגע יחסי ציבור. תעשו לו, תעשו לו, זה ספר חשוב. אז התוכניות שם בשרטוטים מספצים מן הכלל, הן מופיעות שם בעניין הזה.
4: עד כאן להפעם. מאה שנה למערכה על חיפה והצפון. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. הניתוב הטכני היה בידי רוני נאור, אביגל בשור היה בהפקה, אני יצחק נוי.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי. התוכנית יוחדה הפעם לכיבוש חיפה מדי הטורקים במלחמת העולם הראשונה. התוכנית הוקלטה בספטמבר 2018.
1: שיהיה יהיה מחר מחר. היום עובר מהר, הכל נראה אחר. הנוף מאוד מוכר וזר וזר, וביד יש בזוודה קטנה שבה